0: Was tust du? Jetzt? Das war der da, Update-Klatscher.
1: Achso, dann brauchst du noch nicht. Nimmt er noch weiß. auf? Wir müssen noch das Intro ja. Machen.
0: Ich nehme die ganze Zeit auf, Ach so, gut. durchgehend.
1: Alles klar, dann kommt jetzt das Intro.
0: Machen wir einfach in der gleichen Aufnahme hinten dran, ja? Ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, ja. Guten Morgen, Kevin.
1: Warte, ich trinke mal noch einen großen Schluck. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge
0: Code Review. Das ist meine Showstimme, Stefan. Worum geht's heute? Hallo auch herzlich willkommen von mir. Ich habe auch sowas ähnliches wie eine Showstimme. Heute machen wir unser erstes Refinement des ersten Sprints. Lass uns loslegen.
1: Lass uns loslegen. Woohoo!
0: Stefan. Hallo, Kevin!
1: So, jetzt sind wir warm.
0: Ja, äh, mittlerweile wahrscheinlich jetzt doch langsam zweistellig
1: mit unseren Aufnahmeversuchen. Ja. Yep. Äh, Stunde oder anderthalb Stunden? Wie lange sitzen wir jetzt?
0: Ähm, ich glaube, bei zwei. <lacht> <lacht> ah, weil wir noch mit fehlgeschlagenen die... Aufnahmeversuchen.
1: Genau, wir haben uns verändert. Wir haben uns äußerlich nicht verändert. Ähm, Niemals. Aber die Technik, äh, innerlich wollte ich eigentlich sagen, ähm, aber die Technik hat sich verändert. Äh, wir haben jetzt ähm, Schallunterdrückung. Wie, wie heißen die Dinger? Abschirmung?
0: Abschirmschirmer.
1: Abschirmschirmer. <lacht> ja, wir haben jetzt Abschirmschirmer für unsere Mikrofone. Also äh, wir sollten
0: uns gegenseitig nicht mehr so doll aufnehmen.
1: Ja, wir haben gerade. Äh, ich glaube, ich muss aufhören, ständig deinen Vornamen zu sagen. Das glaube ich auch. Das ist mega daneben. Ich habe, äh, wir haben ja gerade was gelernt. Mhm. Äh, nach, also es gibt ja einen Grund für die anderthalb Stunden. Äh, du kannst es, glaube ich, besser erklären, als was passiert.
0: Ja, wir wollten die Aufnahmesituation etwas vereinfachen und nicht mehr auf zwei Rechnern aufnehmen und das dann irgendwie zusammenführen müssen. Und äh, dachten uns, aber noch USB-Mikrofone, stecken wir einfach mal fröhlich in zwei USB-Ports eines Rechners. Nicht gut. Nicht machen. Nicht machen. <lacht> äh, ich vermute, dass auf der Soundkarte ein Buffer überläuft oder sowas. Auf jeden Fall wird die Aufnahme im Laufe der Zeit richtig schlecht.
1: Ja. Und das ist uns zum Glück immer erst nach, äh, schon nach sieben Minuten und nach neun Minuten aufgefallen. Ähm, somit ist es ja nochmal gut gegangen, muss ich sagen. Ja. Ja, oder?
0: Ja, da, dafür sind wir jetzt warm.
1: Wir sind warm, das stimmt. Bitte. Wollen wir nochmal über all die Dinge reden, über die wir schon gesprochen haben, Stefan?
0: Als wäre es das erste Mal. Ich möchte mit dir nochmal gerne über unser Feedback reden.
1: Ich habe schon wieder Stefan gesagt. Weißt du, warum ich immer Stefan sage? Ähm, das haben wir nicht einstudiert. Äh, ich war, als ich noch deutlich jünger war, als du heute bist, großer Fan von RTL Samstagnacht. Mhm. Und die haben sich über Derek lustig gemacht. Und dann gab es Stefan und Harry. Und ich, das war so lustig. Ähm, und das war immer Stefan. Ja, Harry. Und dann haben die ihre Sketche gespielt. Deswegen sage ich so gern Stefan. Ähm, Verstehen. Ich, ich, ich versuche es zu, zu, zu ich versuche mich zu bessern. Deswegen ähm, können wir jetzt einfach nochmal darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben, denn mir fiel auf, dass ich sagte, wir kennen uns, weil du fragtest, woher kennen wir uns eigentlich? Und ich sagte ganz selbst aus dieser Firma. Das ist falsch, denn wir kennen uns
0: nicht aus dieser Firma. Man könnte sagen, wir haben uns hier erst so richtig kennengelernt. Das stimmt. Aber initial waren wir mal Nachbarn.
1: Richtig. Ist man, bis wann ist man eigentlich Nachbar? Das, also ist man noch im, ist man, muss man im gleichen Hauseingang wohnen, nebeneinander, übereinander, in der gleichen Straße? Wann ist man kein Nachbar mehr?
0: Ich glaube, das ist eine Herzenssache. <lacht> Und im Herzen bin ich immer noch dein Nachbar.
1: Schön. Du bist auch immer noch mein Nachbar, auch wenn du die Stadt gewechselt hast. Ähm ähm, ja, da kennen wir uns, denn wir sind mal in den Urlaub gefahren und da gab es kein Angebot oder, oder nur ganz schlechte Möglichkeiten, um mit, mit einem Hund Zeit zu verbringen. Ähm, und deswegen haben wir Lina, heißt das fröhliche Tier, bei euch gelassen ähm, und das habt ihr ganz toll gemacht. Lina wollte gar nicht zu uns zurück, mich richtig erinnere.
0: Wir wollten Lina auch nie wieder zurückgeben.
1: Richtig, äh, wie sich das weiterentwickelt hat, vielleicht nochmal in einer anderen Folge. Ähm, auf jeden Fall, ganz wichtig, ähm, wollte ich mich dafür bedanken, auch wenn du kein Dankeschön haben wolltest. Und natürlich, äh, wie man mich kennt, habe ich äh, nicht lange gefackelt und ein Jahr später kam ich mit einem Gutschein um die Ecke. <lacht> äh, äh, mit in, also Der Gutschein hatte in etwa die Höhe meines schlechtesten Gewissens, <lacht> weil ich ein Jahr ge gebraucht habe. Aber äh, ich wollte es dir übergeben und du hast mich hier eingeladen. In diese genau. Firma.
0: Ja, damals war ich nämlich, glaube ich, auch schon nicht mehr dein Hausnachbar. Nee. Äh, deswegen war es so schwierig, dass wir uns irgendwo treffen konnten. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann komm doch einfach hier vorbei, hier, wo ich arbeite, da bin ich oft. Da können wir hier gemütlichen Kaffee trinken.
1: Ja, und ich war, wie lange war ich hier? Ein paar Minuten. Genau. Dann kam Alexander Schmidt, einer unserer Interviewgäste in der ersten Staffel.
0: Dazu später mehr. Dazu später mehr.
1: Ähm, und... Hat mir einmal alles erzählt, was ich äh, wissen musste und ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert oder, oder so. und ich war Ja, und dann haben
0: wir uns schon wieder gesehen. Ja,
1: als Arbeitskollegen.
0: Ja. Und <lacht> ja. das ist jetzt zwei Jahre her? Ja. Das
1: ja. ist jetzt genau, fast genau zwei Jahre her. Sagt LinkedIn. Jetzt musste du wieder mein LinkedIn-Profil <lacht>
0: <lacht> Ich mache das in jeder Folge. Show Notes, erster Punkt. Kevin Stefan hatte übrigens
1: auch ein ganz äh, ansehnliches LinkedIn-Profil. Jetzt musst du jetzt auch verlinken. Habe ich eins? Ja. Verdammt. Du letztens auf meiner Seite. Warum auch immer. Wahrscheinlich um meinen Weg. <lacht> <ich> noch. <lacht> ja. Okay, alles klar. Ähm, dann geht's jetzt direkt in die Folge. Das ist die Refinement-Folge. Und Musik. Und Musik.
0: Das ist die Refinement-Folge.
1: Das war das Intro. <lacht> äh, nee, war es ja nicht. Aber in der Refinement-Folge haben wir uns vorgenommen, reden wir über den Prozess und über die einzelnen Features, sprich Folgen, ähm, die äh, wir durchleben werden und ähm, wir fangen vielleicht einfach mal mit dir an. Ähm, was steht auf unserem Tagesordnungspunkt als erstes?
0: Äh, als erstes wollen wir mal kurz äh, ein, ein Intro zum Refinement geben, also was das überhaupt ist, ähm, was wir hier jetzt in dieser Folge tun. Das lohnt sich vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, dass wir hier nicht irgendwie irgendeinen magischen Krams machen, von dem keiner weiß, was es ist. Und ähm, wenn wir wissen, was das Refinement ist, ergeben sich daraus auch die nächsten Punkte, nämlich das Refinement selbst und die einzelnen Schritte darin.
1: Ja, also, wie arbeiten wir in einem Refinement? Ähm, wir äh, überlegen uns erstmal Dinge, die wir, also, wir haben uns überlegt, worüber wollen wir reden? Und das haben wir gesammelt. Ähm, genau, so ein
0: bisschen, so wie, wie Brainstorming, erstmal alles ja. ganz wild äh, auf den Haufen werfen, so quasi in eine Wolke.
1: Genau, das, also, ich wollte gerade sagen, es hat einen didaktischen Namen. Ähm, das ist die sogenannte Ideenwolke. Das ist ein Konzept, das habe ich ähm, aus meiner äh, CSBO-Zertifizierung äh, mitgebracht. Äh, besteht aus einer Ideenwolke, einem Trichter, und am unteren Ende einem, einem Glas Wasser, wenn man so will, und ähm, oben aus der Wolke tröpfeln dann quasi Regentropfen ähm, heraus, die sogenannten Ideen aus der Ideenwolke, und was dann im Filter passiert, ist glaube ich selbsterklärend. Ähm, daraus werden dann nämlich Step-by-Step Step, ähm, sogenannte Product Backlog Items, ähm, PBIs, also Features, User Stories oder Epics oder Wirkungen nach Roman Pichler, das aber in einer anderen Folge, noch mal ein bisschen genauer. Ähm, sie werden in diesem Trichter, diese Product Backlog Items, noch mal geschärft, das ist das Wort, was ich schon den ganzen Tag suche, ähm, durch Descriptions und Estimations und äh, Business Values und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es auch ganz viele tolle Methoden, ähm, über die wir reden werden ähm, und wenn aus der Idee dann letztendlich PBI geworden ist, ähm, äh, tropft es in das Sprint Backlog aus dem Product-Backlog ins Sprint-Backlog. Ich hoffe, das war äh, halbwegs verständlich, anhörlich beschrieben. Ähm, ansonsten arbeiten wir natürlich noch an unserer Anhörlichkeit. Stefan, kannst du damit was anfangen?
0: Ja, also ich kenne das Bild ja schon, äh, aber ich hatte das Bild vor Augen, in, vor, vor meinem geistigen Auge und dadurch war es sogar sehr anschaulich.
1: <lacht> sehr gut. Dann weiter im äh, Text.
0: Genau, also du sagtest gerade, das tropft denn in das äh, Sprint-Backlog, äh, findet damit also den Weg in einen Sprint. Ein Sprint haben wir vielleicht sogar schon mal erwähnt, ich bin mir ganz sicher, ist einfach ein definierter Zeitraum, in dem ein definierter äh, Umfang von, in diesem Fall, Product-Backlog-Items, also Features oder Stories oder wie auch immer man sie nennen möchte, abgearbeitet wird. Und das ist im Grunde genau das, was wir tun. Also wir haben uns überlegt, dass wir acht Features, also acht Folgen, in unserem ersten Sprint, also unserer ersten Staffel dieses Podcasts, aufnehmen wollen. Und äh, genau, da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, diesen Prozess mit dem Regnen und Trichtern haben wir jetzt, wir beide, schon mal so ein bisschen vorweggenommen und ähm, können jetzt mal den letzten Schritt quasi machen, also das Runterregnen in das Sprint-Backlog und kurz darüber reden, was wir jetzt in den nächsten acht Folgen, also acht mal zwei, 16 Wochen, vorhaben.
1: Genau, das machen wir. Und als erstes, und da komme ich schon zum ersten Feature, Mhm. reden wir, damit die Menschen, die diesen Podcast hören und vielleicht nicht aus der Softwareentwicklung kommen, sondern einfach nur mit uns befreundet sind und äh, die... Aus Mitleid hören? <lacht> Nein, ich wollte nicht Mitleid sagen, aber die äh, sich dazu verpflichtet fühlen, diesen Podcast zu hören und mit uns äh, darüber reden zu, zu dürfen, können, ähm, reden wir natürlich auch mal über Scrum und über Agile noch mal ein bisschen allgemeiner. Äh, Scrum dann als Framework ähm, und worum es da gehen wird, äh, sind so Dinge wie der Kunde als Problemexperte beispielsweise, wie ähm, er, du hast den Punkt hier nochmal verändert, äh, Wasserfall würde ich auch noch ganz gern ähm, darüber reden, so in Abgrenzung.
0: Genau, dass das Wasserfallmodell so eigene Probleme mit sich bringt.
1: Genau. Wir reden aber auch darüber, dass Scrum beispielsweise einen Haufen Probleme mit sich bringt, wenn man oh, es bitte. einfach nur äh, unreflektiert einsetzt, nämlich Overhead ohne Ende. Mhm. Ähm, ähm, und wir reden, wir reden darüber, welcher Ansatz vielleicht äh, in welchem Kontext der richtige ist. Also irgendwo zwischen, ähm, die Aufgabenstellung ist total klar mhm. und wir leben im absoluten Chaos. Keine Ahnung, wie kommen wir irgendwie irgendwo zu einem Ziel. Ähm, dazwischen gibt es viele Ansätze äh, im agilen Universum und darüber werden wir reden.
0: Genau, es gibt noch den beliebten Spruch in diesem agilen Kontext, fail fast and fail offen, genau. aber auch äh, failen, also das Scheitern muss irgendwie gekonnt sein, es reicht nicht nur Dinge schief gehen zu lassen.
1: Richtig, da geht es dann ganz viel auch ums, ums Lernen ne? und um, ums Continuous.
0: Ganz genau, also da haben wir ganz, ganz viel verpackt schon für die erste Themenfolge.
1: Ja, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, ähm, aber die werden wir beide, äh, da werden wir beide im Lied sein, ähm, mal, mal schauen, wie wir es machen, vielleicht machen wir ein Interview daraus. Also du könntest mich wir, interviewen wir uns gegenseitig. oder ich interviewe dich? Im Wechsel. Uh. So wie jetzt gerade? Irre. Alles anders.
0: Das machen wir ganz agil.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir werden auch über die äh, unterschiedlichen Rollen reden. Also so <lacht> beispielsweise jetzt im, im Agilen, ähm, äh, im, im Scrum meine ich, ähm, gibt es ja den Scrum Master und den Product Owner und das äh, Scrum Team allgemein. Ich glaube, Agile kennt andere Rollen.
0: Ja, die heißen manchmal vielleicht Edge auch ein bisschen Coach anders. Das da, ich, ja, genau. Es gibt da irgendwie Überschneidungen, aber auch Unterschiede in den, in den Tätigkeiten, die diese so Rollen ausfüllen. Mhm. Das können wir uns dann alles in dieser Folge nochmal genauer angucken.
1: Yes, genau. Das wird unsere erste Folge ähm, in zwei Wochen. Ganz genau. Yes. Ähm, nächste Folge, nächstes Feature. Jetzt rennen wir genau. natürlich Feature,
0: Feature Nummer zwei. Äh, baut dann so ein bisschen auf das erste Feature drauf auf. Ähm, denn wir haben da schon unseren ersten Interviewgast und ähm, Gästin. Sagt man Gästin? Uff. Äh,
1: Interview... Partnerin. Partnerin. Sehr gut.
0: Und äh, die kennen wir aus einem agilen Projekt. Ja. Hier aus der Firma. Aus der Firma sogar.
1: Richtig, hier aus der Firma. Ähm, das äh, Und sie hat doch schon zugesagt, sie kann jetzt keinen Rückzieher mehr machen, deswegen nennen wir ihren Namen, äh, das war die Christine Oderfer. Von der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt. Habe ich es richtig gesagt?
0: Ich glaube ja. Geil. Können wir sie dann nochmal fragen.
1: Können wir sie dann nochmal fragen. Mit ihr reden wir darüber, wie es ist, digitale Produkte in einem Traditionsunternehmen ähm, wie der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt zu entwickeln. Ähm, welche welche uh, Opportunities, also uh, Chancen und uh, welche Hürden es vielleicht auch gibt, ähm, so im täglichen, ähm, im alltäglichen, besser gesagt, und wir reden auch über, äh, darüber, wie sie agi mit agilen Methoden äh, arbeitet und auch einfach über, über ihre, über ihre Vita, über, über ihre Biografie.
0: Ja, genau. Ähm, was ich ganz persönlich in diesem Fall sehr interessant finde, ist natürlich, dass ähm, diese Traditionsfirma bisher halt nicht großartig agil arbeitet und äh, da ja an unserem Projekt so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst wurde. Mhm. Und äh, ja, da können wir vielleicht mal ein bisschen gucken, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Genau.
1: Sie äh, schrieb mir im Übrigen gerade sogar eine E-Mail, bin lustig. Hallo, Christine.
0: Nächste, nächste Folge, nächstes Feature, Feature Nummer drei. Feature Nummer 3, genau. Das äh, geht dann so ein bisschen eher auf meine Kappe. Das äh, ist ein technisches Thema. Wir werden über Version Control gehen, mit dem schönen Untertitel, was kann schon schief gehen? Richtig,
1: nachdem wir Fail Fast und Fail Often hatten, jetzt die, jetzt die Frage: was kann schon schief gehen?
0: Genau, ähm... Ich habe gemerkt, ohne Versionskontrolle geht nichts mehr in, in dem Fachbereich der Softwareentwicklung. Wir verlassen uns nicht mehr drauf, dass irgendwie der eine sourcecode stand auf dem einen Computer schon der richtige sein wird. Wir speichern ganz viele Zwischenstände. Und
1: Hashtag Works on My
0: Machine? Works on My Machine, genau. Ich glaube, der, der, der Untertitel, was kann schon schief gehen, kam in diesem Fall sogar von dir, weil wir über ein Projekt von dir sprachen, wo einfach alle Entwickler auf dem gleichen Codestand.
1: Aus der Vergangenheit, ja. Genau.
0: genau, aus der Vergangenheit, ja, ja. Äh, alle Entwickler auf dem gleichen Codestand arbeiten. Was soll schon schief gehen? <lacht> ähm, genau, und da gucken wir mal so ein bisschen, was es da für Mittel und Wege gibt und auch Herausforderungen, insbesondere im in Kontext, wenn man halt mit mehreren Menschen an einem Projekt arbeitet, ähm, vielleicht sogar zeitlich versetzt.
1: Du, wir haben, äh, wir haben ja auch gerade jetzt als nächstes hier in der Firma, da mache ich ein Ding daraus, weiß immer die Firma. Firma. Genau, wieder Film. Ähm, hier in der Firma haben wir jetzt ein Projekt, wo wir ein Projekt, wo wir ein Projekt, aber wo wir aus dem Team Foundation
0: Version Control in Git genau. Version Control wechseln. Genau. Genau. Also über solche unterschiedlichen Techniken und ähm, deren Vor- und Nachteile können wir vielleicht noch mal kurz in der Folge dann auch schauen.
1: Ja, also ich denke mal, das wird ja dann in vier Wochen der Fall sein.
0: In sechs Wochen sogar. In sechs in Wochen. In vier Wochen haben wir das Interview mit Christine. Sch
1: Stimmt, wir haben, stimmt, perfekt, ganz genau. Das, umso besser, weil dann haben wir haben wir das in diesem Projekt tatsächlich auch schon hinter uns und da vielleicht auch nochmal ein paar Dinge gelernt für diejenigen, die sich fragen, wie wie, wie gehe ich den Schritt jetzt, was kann schief ganz gehen genau. und so weiter. Wo finde ich Dokumentation?
0: Gut, äh, weiter zum Refinement. Also äh, genau, Feature 3, Version Control. Wird spannend.
1: Das wird richtig spannend. Ähm, ich habe hier in der Firma in der Firma. Firma. In der Firma habe ich tatsächlich, äh, also ich kannte Version Control, habe nie damit gearbeitet, ähm, weil meine, weil die Projekte, die ich vorher gemacht habe, schlicht und ergreifend zu klein waren, ähm, obwohl ich heute weiß, dass sie es nicht waren, weil kein Projekt klein genug ist. Ganz genau. Ähm, für Version Control nicht mal eine Hausarbeit. Ich glaube, du würdest sogar Hausarbeiten mit Version Control schreiben.
0: Mehrfach geschehen in der Vergangenheit.
1: Ja, alles klar, großartig, das war live. das war nicht abgesprochen. Ähm, Nee, da habe ich ganz viel gelernt und ich freue mich auf die Folge. Ähm, da habe ich ganz viel von dir, äh, vor allem von dir, gelernt. Super. Und Dann, ähm, weil du schon so toll äh, diese Folge besprochen hast, kannst du gleich noch die nächste Folge besprechen. Denn da kommt ein Interviewgast, den du persönlich eingeladen hast.
0: Ganz genau. Äh, ein ehemaliger Kommilitonin, den kenne ich aus dem Studium Matze, Matthias Eiserloh. Ähm, ein äh, ja, Kommilitonin, der macht also fachlich fast das gleiche wie ich, der ist auch Entwickler ähm, und arbeitet auch in einem agilen Team und mit dem möchte ich gerne einfach mal so ein bisschen unseren Alltag vergleichen, denn wir werden relativ schnell feststellen, agil ist nicht gleich agil, ähm, das hat viele äh, unterschiedliche Interpretationsarten und Dinge, die im einen Team gut funktionieren, funktionieren im anderen Team ganz fürchterlich und sorgen für Probleme und da können wir mit dem dann mal gemeinsam drauf gucken, was wir für unterschiedliche Learnings hatten.
1: Also da freue ich mich sehr drauf. Also ich ähm, habe mich ja nun auch auf den Seminaren, die ich mittlerweile besucht habe, habe ich mich ja tatsächlich auch oft mit anderen ähm, äh, Projektmanagern unterhalten. Und huf, Also es macht tatsächlich jeder so sein Ding daraus. Je nachdem, wie groß das Team ist, wie viele Teams es gibt, ähm, wie groß die Software ist, ob es eine eigene Software ist, ob du als Dienstleister äh, agil arbeitest in verteilten Teams oder nur mit dir als Entwickler, äh, nur, mit, nur bei dir, nur mit dir, bei dir, äh, mit dem mhm. Entwicklerteam. Ähm, das ist so bunt, also da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, und das wird ein, also, es wär, also ich werde mich, wir werden auf jeden Fall nichts vorbereiten, im Sinne von wir äh, rattern da was runter, sondern das wird ein ganz tolles Interview mit ganz vielen Fragen, die ich auf jeden Fall habe, haben werde.
0: Ja, genau. Äh, wir werden sicherlich in der nächsten Folge auch nochmal kurz drüber sprechen. Es gibt ja auch das äh, Agile Manifest. Uh, ähm, quasi es gibt das eine Regelbuch, in dem drinsteht, wie es funktionieren sollte und äh, meine Erfahrung aus der echten Welt ist, dass jeder, der dieses Ding gelesen hat, bisher gesagt hat, das funktioniert so nicht, wir müssen an ganz vielen Stellen davon abweichen und das bringt ja schon diese Vielfältigkeit mit sich.
1: Interessant. Ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, ich mich wohler fühle mit dem agilen Manifest ähm, in meiner täglichen Arbeit ähm, als mit diesen dogmatischen ähm, es ist doch sehr engen Frameworks, die daraus abgeleitet worden sind in den letzten fast 20 Jahren.
0: Ja, geht ja in eine ähnliche Richtung. Also ja. wir, wir dürfen die Regeln nicht zu eng nehmen, sonst funktioniert es nicht mehr. Genau. Ähm, unser nächstes Feature, Nummer 5, hat auch wieder einen sehr agilen Einschlag. Es geht nämlich darum, äh, wenn wir dann scheitern, wie wir das in den Folgen davor hoffentlich ein paar Mal äh, beleuchtet haben, dass es in der Vergangenheit passiert ist. Wie lernen wir denn richtig draus?
1: Richtig. Ähm, ich hatte, beziehungsweise lese ich ja, wie viele, die die erste Folge gehört haben, wir wissen gerade ähm, DevOps Handbook? Das DevOps Handbook, danke. Ähm, und da geht es ja auch ums Blameless äh, Postmortem.
0: Genau, also wenn es schief gegangen ist, wie können wir daraus lernen, ohne dass irgendwer vor Scham im Boden versinkt oder gar kündigt oder in einer heroischen Einzelaktion alles noch schlimmer macht. Heroics. Genau, genau.
1: Ja. Genau, denn ähm, solche Dinge äh, gerade, ähm, also ich weiß es ja nur auch aus meiner Rolle als Teamlead, ähm, das birgt ein massives Konfliktpotenzial in einem Team tatsächlich. Ähm, mal unabhängig davon, wie schwerwiegende Fehler entstanden sind. Ja, ähm, ich glaube, kleine kleine Fehler, dafür gibt es, die, die sind immer blameless oder oft blameless ähm, oder oftmals und äh, welche welche Methoden und äh, welche Ansätze gibt es, um äh, daraus zu lernen, die im Team zu besprechen, die vielleicht auch als Teamaufgabe zu verstehen, also das, das Verhindern oder das äh, oder der Umgang damit besser gesagt, weil verhindern kann man es nicht. Aber das ist erstmal der richtige äh,
0: Ja, ganz genau. Es, es, es geht ja so ein bisschen drum. wir haben in der Vergangenheit gelernt, es, es gibt Probleme, es gibt Fehler, die gemacht werden. Und wir können niemals, egal wie doll wir uns anstrengen, alle Fehler verhindern. Also suchen wir lieber einen Weg, wie wir mit diesen Fehlern so umgehen können, dass sie uns nicht so doll wehtun und wir in Zukunft besser daraus werden.
1: Theoretisch hätte ich hierfür auch einen Interviewgast. Der ist nur leider nicht aus der Softwareentwicklung, ähm, Also gar nicht, gar nicht. Aber das ist jemand, ähm, der von sich selber sagt äh, oder von sich selber schon oft gesagt hat, ich probiere es jetzt einfach aus. Aus einer, kommt aus einer komplett anderen Richtung und sehr viel auch bewusst scheitert und ähm, darüber sich aber auch einen immensen äh, Wissensschatz
0: erarbeitet hat
1: ähm, in, in vielen ähm, in vielen Bereichen seiner Kunst, sage ich jetzt mal. Ja, ähm.
0: Wundervoll. Hashtag Refinement. Ich schreibe das mal direkt in unsere Ideenwolke rein. <lacht>
1: wir müssen uns halt nur überlegen, oder wir müssen uns halt nur überlegen, wie wir, wie wir ihn integrieren und wie es dann halt eben auch für für ein IT-orientiertes Publikum interessant wird.
0: Ich glaube, das ist es auf jeden Fall, wenn wir da irgendwie agile Ansätze außerhalb der Softwareentwicklung haben, die trotzdem funktionieren, können wir glaube ich viel davon lernen.
1: Äh, okay. So, Feature Nummer 6.
0: Feature Nummer 6 wird wieder ein Interview sein.
1: Yay! Und eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ein Thema, worüber man sich ganz hervorragend mit Entwicklern streiten kann, ähm, nämlich die Frage, was ist ein Junior-Entwickler, was ist ein Mid-Level-Entwickler, was heißt was, oder besser gesagt, wer, ähm, oder was macht dich dazu, oder eben qualifiziert dich dazu, und was qualifiziert dich vielleicht noch nicht äh, dazu. Also, ganz
0: klar, die richtige Antwort ist x Jahre Berufserfahrung, sonst nichts.
1: Richtig, das? Gro großartig, also der, ich lese <lacht> tatsächlich gerade den Untertitel. Ähm, ist dir aufgefallen? Es wird dir aufgefallen sein. Es muss jedem aufgefallen sein, dass deutsche Filme immer noch mal einen ganz fürchterlichen, einen ganz fürchterlichen Subtitle also ja, ja. US-amerikanische Filme haben immer noch mal einen ganz fürchterlichen Subtitle. Und der Subtitle zur Interviewfolge Nummer 6 lautet, bist du schiefgewickelt? gewickelt? Das habe ich gerade gelesen. und Musste mich sehr konzentrieren, nicht zu lachen. Also es geht um Junior-Entwickler versus Mid-Level-Entwickler versus Senior-Entwickler. Ähm,
0: Wer ist denn unser Interviewpartner in der Folge?
1: Und unser Interviewpartner ist, wird, er weiß es noch nicht, aber <lacht> ich bin fest davon überzeugt, dass er kommen wird, David Bergstein ähm, von der Firma äh, IT Solutions, meinem Full Disclosure ehemaligen Arbeitgeber. Ähm, mit dem hatte ich das Thema tatsächlich vor kurzem erst, ähm, weil ich äh, hier bei uns das Ganze ähm, ausgearbeitet habe, was wir uns vorstellen, ähm, welche Qualifikationen, sowohl im Soft Skill als auch im technischen Bereich, die einzelne Stufe eben erfordert und ähm, habe das mal, wie man so schön sagt, im Neudeutschen gechallenged. Auf jeden Fall ähm, ging, es, ging es in dem Gespräch mit ihm darum, ob äh, es die Skills sind oder ob es äh, das große Thema Verantwortung ist oder äh, ob, es für, ob es für das eigene Team ist oder ob es für ein Kundenprojekt ist und das sind Dinge, ähm, die werden wir mal die werden wir analysieren und ich hoffe, aber ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass er kommen wird, ich hoffe, dass wir das mit ihm besprechen können und dass es eine gute Folge wird.
0: Das wird es ganz bestimmt.
1: Ja. Kommen wir zum Feature 7.
0: Feature Nummer 7. Ja, äh, wir, wir bleiben bei äh, den schiefen Untertiteln. Ähm, hier haben wir gewählt, Lass das nie wieder schief gehen. Es geht nämlich um das Thema Automatisierung, äh, CICD, sowas in die Richtung, also Continuous Integration und Continuous Delivery.
1: Genau, nicht die Corporate Identity und Corporate Design.
0: Nein, es geht äh, hier auch in die Entwicklerecke wieder. Um, und das ist für mich so ein ganz, ganz großes Thema, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe, dass, um, wenn etwas schiefgegangen ist, sollte das irgendwie zu einem Learning führen um, und am besten irgendwo festgehalten werden. Und um, ja, das einfach irgendwie in ein Wiki oder in irgendein Dokument zu schreiben, führt in der Regel dazu, dass dieses Dokument versauert und jahrelang nicht mehr angeguckt wird. Das heißt, dieses Learning wollen wir am besten in unseren äh, täglichen Prozess irgendwie integrieren. Und das schaffen wir sehr gut durch Automatisierung. Das heißt, das, was gerade schief gegangen ist, versuchen wir zu beheben. Und die Art, wie wir es behoben haben, versuchen wir durch Automatisierung fest in, äh, ja, in unseren Prozess, in unser Projekt einzubinden. Genau, somit wird sozusagen die Automatisierung selber zur Dokumentation unseres Learnings. Ähm, und es gibt ja diesen schönen Spruch, Falling into the pit of success. So dass, äh, ja, in der Theorie führt das irgendwann dazu, wenn man alle seine Probleme wegautomatisiert hat, kann man mehr oder weniger naiv durch die Gegend stolpern und die Automatisierung fängt quasi die Fehler ab und mh, man macht automatisch das Richtige. Das hat natürlich auch noch so ein paar Haken, äh, auf die wir dann in der Folge nochmal kommen werden. Ähm, ja, aber es ist für mich auch so ein bisschen Herzenssache, auch so ein bisschen meine Verantwortung in unserem aktuellen Entwicklerteam, dieser Fachbereich Automatisierung und äh, CICD. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir da auch in die Falle des Erfolges fallen, äh, mit dieser Folge.
0: Das werden wir ganz bestimmt. <lacht> dann bis dahin, äh, ich sehe gerade, das ist Feature Nummer 7, also äh, noch 14 Wochen in der Zukunft haben wir bestimmt schon ganz viel gelernt und bestimmt auch schon einiges automatisiert, sodass solche Aufnahmeprobleme, wie sie heute haben, ja. hoffentlich durch ein Tool gelöst sind.
1: Davon gehe ich äh, fest aus. Dann sind wir schon beim letzten Feature für die für den ersten Sprint.
0: Der glorreiche Abschluss.
1: Der glorreiche Abschluss. Er freut sich fast mehr darüber als wir, dass er zu Gast sein wird. Ähm, die Ikone <lacht> der deutschen Cloud-Bewegung. <lacht>
0: Allseits bekannt.
1: Ja, äh, tatsächlich. Äh, er, hat, er ist riesengroß auf YouTube. Mittlerweile auch äh, und Twitter. Hm. Er bloggt, was das Zeug hält was ich tatsächlich, und das ohne Spaß, beeindruckend finde bei seinem Workload. Mhm. Ähm, und Jetzt seit kurzem auch noch Twitch. Genau, als ob das noch nicht genug wäre, ist er jetzt auch noch auf Twitch. Ähm, unser äh, CTO und die Technical grö Lead. größte Inspiration in unserem Leben, äh, Alexander Schmidt, wird uns besuchen. Im großen Staffelfinale in Spielfilmlänge. <lacht>
0: <lacht> ich höre ihn durch die Tür just im Hintergrund reden.
1: Er macht sich keinen Kaffee, was gut ist, weil die Aufnahme dadurch nicht gestört wird. Ja. Ähm, worüber reden wir mit ihm?
0: Das wird spannend, äh, denn man kann mit Alexander Schmidt über fast alles reden.
1: Richtig? Außer was Wetter?
0: Ja. Ähm, ja, er ist er ist unser ähm, Cloud-Architekt und ähm, ähm ist das Wort? Da also hört es schon auf. Ja. Äh, ähm, Evangelist. <lacht> Evangelist. Sagt man in, in Hipster-Sprache.
1: Ich glaube, das sagt man seit 2007 nicht mehr.
0: So hipster ist es.
1: So hipster. Stimmt. Du sagst es ironisch. Ja. Schon, okay, alles klar.
0: Ja. Ähm, nee, also er ist hier der, der Verfechter unserer technischen Ansätze, unserer unseres Qualitätsanspruchs. Er ist quasi der Treiber dieser Firma. Richtig. Und äh, auch ganz maßgeblich für ganz persönlich mich. Ja. Äh, denn äh, bevor ich Alexander Schmidt kennengelernt habe, äh, dachte ich, ich könnte programmieren, habe schnell gemerkt, ich kann es nicht. Und seitdem ich Alexander Schmidt kenne, lerne ich jeden Tag aufs neue ein bisschen besser zu programmieren.
1: Das war bei mir ähnlich. Also bevor ich Alexander Schmidt kennengelernt <lacht> habe, wusste ich, ich kann nicht programmieren. Und als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich, ich werde es noch niemals können.
0: <lacht> Passt das nicht. Aber ich habe es trotzdem versucht. Richtig. Und du hast viel gelernt.
1: Das habe ich tatsächlich. Mittlerweile kann ich sogar kleine Apps programmieren. Aber weil er so ein großer Cloud-Architekt ist und weil er die treibende Kraft dieses Unternehmens ist und weil man ihn überall kennt, machen wir mit ihm eine Meme-Review, oder nicht?
0: Irgendwas komplett äh, Untechnisches.
1: Richtig. Wir freuen uns, wie man wahrscheinlich hört, sehr auf diese Folge.
0: Ja, und sie liegt am weitesten in der Zukunft dieser Staffel.
1: Ja, was sagt, was sagt das über unser Refinement? Eigentlich ist es genau richtig. Ich glaube auch. Wir fangen mit den schwierigsten Sachen an und werden kommen dann immer mehr zu den Dingen, die uns
0: Eat the Frog first.
1: Ja, und der Frog ist Agile und Scrum. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal, nachdem wir alle Punkte vorgestellt haben, ich mache jetzt mal einen Marker, Stefan, mhm. nachdem wir alle Punkte, ist leider ist der zweite, ich habe geschlafen, nachdem wir jetzt alle Punkte vorgestellt haben, können wir nochmal drauf schauen, also auf die Struktur schauen und versuchen da abzuleiten, was wir uns dabei gedacht haben.
0: Willst du sagen, wir werfen einen Blick zurück auf die Staffel?
1: Bevor wir sie angefangen haben. Nein, ja. ich will sagen, jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf die Ach Staffel so. gucken, nachdem wir sie vorgestellt haben, ja. ähm, sehen wir, sieht man hoffentlich, dass wir mit Scrum und Agile anfangen, weil wir festgestellt haben in unserer Nullten Folge, dass wir die ganze Zeit davon reden, heute ja auch, und irgendwie voraussetzen, dass jeder schon mal was davon gehört hat und ein ähnliches Level hat wie wir. Mhm. Dem ist wahrscheinlich nicht so.
0: Nicht bei unserem erwarteten Millionenpublikum.
1: Richtig. Ähm, so dass wir es an den Anfang gestellt haben. Tatsächlich wäre das auch ein toller Punkt, den ich mit dir eigentlich viel lieber besprechen würde, wenn wir frischer, fitter, ähm, angekommener, technisch sauberer sind. Aber ich glaube, für das Verständnis dieses Podcasts ist es enorm wichtig, das vorzuschieben.
0: Genau. Und wenn wir in der Zukunft erkennen, dass wir es nochmal besser machen können, dann machen wir einfach 2. Agile Folge 2.0. Agile 2.0. 4.0, mein
1: Freund. 4.0. Genau, ähm, das ist die Übersicht und dann gibt es zum Abschluss der ersten Staffel, nein, kann man nicht sagen, also der Sprint ist dann durch und was genau. wir dann machen, ist das, was man immer macht, nämlich Review. Wir gucken richtig. zurück
0: auf das, was wir gemacht haben und wie wir es fanden.
1: Woher der Podcast ja auch seinen Namen hat. Ganz genau. Wir machen eine Review, richtig, wir gucken auf den Sprint, gucken, was lief gut, was lief schlecht. Äh, was äh, ist Lessons Learned? Da wird es so unglaublich viel geben. Da müssen wir uns darauf vorbereiten.
0: Und mit in die Folge reinrutschen wird auch das Retro, was man üblicherweise voneinander trennt. Wir machen das auch mal zusammen.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ähm, das heißt auch, was haben wir ganz persönlich, jeder einzelne von uns ein Problem identifiziert? Wie können wir die angehen?
1: Da fällt mir ein, wir brauchen noch ein Dokument für ähm, die Lessons learned ähm, denn ich glaube, wir wissen in, in 16 Wochen nicht mehr, welche Probleme wir mit den USB-Kabeln heute hatten. Ganz bestimmt. Ja. Das Agil
0: wird. wie wir sind, machen wir das jetzt. Lessons learned ist eine. Wir brauchen ein Lessons learned.
1: <lacht> Dokument. Ja. Richtig, genau.
0: Okay, ich habe keine weiteren Notizen. Ich glaube, wir haben über alles geredet, was wir uns für dieses Refinement vorgenommen haben. Vorgenommen haben? Vorgenommen ja. haben. Vorgenommen haben. Ähm, ich habe ich hab keine Geheimnotizen mehr.
1: Ähm, ich, ich bin hab, sehr, sehr erleichtert. Sehr, ich habe ich hab nichts, nichts mehr im Köcher.
0: Das ist quasi also, Lesson learned. Keine richtig. Geheimnotizen.
1: Keine Geheimnotizen. Also, wir haben uns schon verbessert. Also, ich habe mich schon verändert und verbessert. Jetzt, haben ich hoffe, die Audioqualität wird dieses Mal besser sein.
0: Ja, wir haben ja auch hier unsere tollen Abschirmschirme.
1: Die Abschirmschirme äh, sind drum um die Mikrofone und ähm, wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir. Ähm, ich danke dir. Alle wichtigen Informationen die es hier, die im Rahmen dieses Podcasts irgendwie vielen findet ihr in den Shownotes. Wie immer. Wie immer. Und ähm, uns in den Social Media, in den sozialen Medien, würde ich sagen, findet ihr nicht.
0: <lacht> Korrekt? Ja, da gibt es noch ein bisschen Arbeit zu tun. Äh, ich glaube, Reddit, Reddit. Reddit haben wir schon einen Account ja. und sogar ein Subreddit, das noch komplett leer ist. Richtig. Das ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Weiß ich noch nicht. Aber der Name ist gesichert. <lacht> Wie mit den Domains. Ähm, haben wir Twitter? Brauchen Nein. wir Twitter? Nein. Machen wir nicht. Nein. Wir sind zu so cool für Twitter. Richtig. Wir machen RSS-Feeds.
1: Ähm, dann bleibt uns nichts anderes über und ich spreche erstmal nur für mich. <lacht> uns zu verabschieden. Wir freuen uns auf Sie. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich noch mal mehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Tschüssing.